0: la moneda de la madurez tiene dos caras por un lado está el estar a gusto conmigo mismo el aceptarme el entender lo que tengo de bueno mis limitaciones y qué puedo mejorar pero en el anverso está el convivir adecuadamente con los demás así es nuestra vida yo y los demás, los demás y yo Creo que solo los ermitaños son gente madura que vive en soledad. Y, y además están en contacto continuo con Dios. Parece que se llevan bien con Él, si no, no estarían tan solitos. Pero todos los demás mantenemos relación con muchas personas. Y también es necesario que nos la llevemos bien. Y no solo en apariencia. Como dice Stefano Tsitsipas el que ya hemos citado, lo primero es aceptar las diferencias. Aceptar que todos somos distintos y que tendrán opiniones diversas. No necesito que todos piensen o actúen como yo. Y en la aceptación de esa diferencia viene el respeto. Un respeto por aquellas características que hacen a cada persona única. Hoy me mostraba a un buen amigo rostros de personas creados por inteligencia artificial. No existen, pero también son únicos. Hasta eso hemos conseguido hacer. Pues si el físico es distinto, aun cuando hay personas que son gemelas, la forma de ser es aún más diversa. Si nos fijamos en esas diferencias y ponemos atención, incluso podríamos aprender mucho de lo que viéramos en otras personas. Si todos fueran iguales que yo, qué aburrido sería todo. Canta por ahí una canción. Cada loco con su tema, contra gustos no hay ni puede haber disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres... Cada uno es como es, cada quien es, cada cual y baja las escaleras como quiere. Y a Manuel Serrat. A mí me hacía gracia lo de baja las escaleras como quiere. Es muy gráfico y es verdad. Algunos son bastante ridículos, yo creo que estoy entre esos. Pero ser capaz de respetar los intereses de los demás es una muestra de madurez. Si a aquel le gustan los toros y al otro la música clásica, si este de acá lo que le mueve son escalar montañas y el otro se derrite con los nopales, que, que, que bueno, no entiendo a quién fue el primero que se comió un nopal. Es, es terrible, ¿no? O sea, ¿quién fue el que dijo, ah, sí, mira esta planta llena de espinas que la cortas y babea? Pero bueno, y y todos los mexicanos pagando el pecado original de aquel. Fíjate qué fácil, acabo de caer en eso, qué fácil es quejarse y criticar y hablar mal de los demás. Es muy fácil. Ante esos gustos tan diversos, es bien sencillo criticar de entrada. Si salgo de mi burbuja, si me intereso por los gustos del otro intereso, interese, me meto en sus cosas, descubriría lo que mi compa aprecia. Tal vez abriría mi entendimiento, mi rango de gustos, en vez de vivir de prejuicios. La persona madura no menosprecia, ni se burla de los demás. Tal vez yo no tengo ni idea de literatura clásica o de programación, tal vez la cocina me da un poco de pereza o las especies en extinción me tienen sin cuidado pero si pongo atención a esas conversaciones sin interrumpir, sin descalificar tomando en cuenta que no tengo ni idea de esos temas ¿eh? casi seguro que mi conocimiento crecerá y yo maduraré en el trayecto y es que en estos casos, como en tantas otras situaciones, es indispensable escuchar más que hablar. Y siguiendo una verdad evidente. Tenemos dos oídos y una boca y hay que usarlos en esa proporción. Dice James Clear que la madurez es aprender a empezar cuando tienes ganas de postergar las cosas. Y aprender a escuchar cuando tienes ganas de hablar. Tenemos la tendencia a estar pensando cómo voy a aportar mientras alguien más está hablando. En vez de escuchar, escuchar con curiosidad o preguntar con curiosidad que de verdad me interese lo que está sucediendo. Somos muy egocéntricos y entonces todo lo que escuchamos queremos meterlo en nuestras categorías cuando tal vez es conocimiento novedoso y además cuando escuchamos podemos dar los primeros pasos para comprender y entonces entendemos que a qué le gustan los toros porque es hispano y porque ni modo de que no y el, al otro le gustan los nopales porque desde chiquitos se los daban y esa comprensión me ayuda a entender mejor la situación del otro. Muchas veces una situación que no entiendo del todo porque no comparto sus circunstancias. Pero al menos poniendo más atención a lo que explican, puedo hacerme una idea de por dónde van. The National Association for Mental Health plantea que una de las características de la gente madura es que siempre dan por supuesto que encontrarán personas agradables y de las que se puede uno fiar y creen que ellos serán agradables y despertarán confianza en otros para lograrlo es indispensable tener el prejuicio de pensar bien de los demás eso Ir siempre con la idea de que es un buen tipo. Es lo propio del optimista. Siempre busca el lado positivo. Pero también es lo que suele hacer el indigente. Aquel que va y pide limosna... ...siempre espera algo bueno de los demás. Por cierto... ...indigente tiene una raíz latina... ...y quiere decir estar necesitado. Por lo tanto indigentes somos todos otra cosa es que no lo reconozcamos por eso una persona madura como escucha como pone atención a los demás como confía en la gente hace relaciones duraderas y gratificantes y para lograrlo es necesario cumplir con un requisito tratar bien a los demás ni bromas en mal plan, ni insultos, ni ironía. Nada de eso cabe en una persona madura. Todos hemos sido víctimas y sabemos lo mal que la pasamos cuando esas bromas o esa carrilla no es divertida. A todos nos han puesto un apodo, a todos nos han echado carrilla de la fea en algún momento de nuestra vida. Caray. Esas bromas solo hay que hacerlas cuando el bromeado se ríe. Ese es el límite de las bromas. Y si yo quiero tratar bien a los demás, he de darme cuenta en qué momento estoy traspasando ese límite. Porque si no, lo que estoy generando es un rechazo. Y obviamente una persona madura se da cuenta en qué momento debe detenerse. Porque en esas relaciones también uno va haciendo equipo, va haciendo grupo. Y una persona madura se siente parte de un grupo. Como explica así es Luis en Los Cuatro Amores, la suma de amigos no resta a nuestra amistad con los que ya teníamos. El que en un grupo de amigos se sume otro, que cumpla con los requisitos para ser amigo de todos hace que la amistad entre ellos crezca porque el nuevo de la bolita suma también su forma de ser y si regresamos a los puntos que hemos visto antes pues eso obviamente va a enriquecer al grupo de amigos nada de celos porque luego si nos pasa ¿no? porque es que mi amigo es muy amigo de otro y, y eso me molesta Perdón, eso es súper inmaduro. De niñas adolescentes que no quieren compartir la amistad de su amiguita. La amistad no es exclusiva. Eso sería enfermizo. Al revés, nos da gusto que el amigo tenga muchos más amigos. Porque eso le enriquece a él y por lo tanto me enriquece a mí. Y además me da gusto la alegría de los demás. Y también las personas maduras tienen un sentido de responsabilidad respecto a los demás, respecto de su familia, de los amigos, del prójimo. Le importan los demás. Aquello que dicen, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y cada vez que noto que puedo hacer algo por alguien más y no lo hago... No me estoy dando cuenta de que sí soy responsable, de que si en mis manos está el mejorar alguna situación, debo hacerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer en los demás alguien a quien ayudar? ¿Por qué le sacamos la vuelta? ¿Por qué pasamos de largo? A veces ni siquiera volteamos a ver. Hacemos como que hablamos por celular o que estamos buscando a alguien en el carro cuando nos pide limosna hasta una sonrisa o una mirada nos cuesta trabajo ¿por qué? me parece que en el fondo es que no los consideramos nuestros iguales no son como yo a ver los egipcios no construyeron las pirámides con otros egipcios sino con esclavos los aztecas sacrificaban a los dioses a los prisioneros de guerra los nazis metieron en campos de concentración a los que no eran de su raza el nombre de Anglo, con el que se le llama a los del norte de Europa proviene de esos esclavos nórdicos que llegaban al imperio de los romanos que eran tan güeros que parecían ángeles ángeles, ángeles, y anglo fíjate tú por los esclavos esclavos ha habido en todas las épocas pero siempre han sido aquellos que no son de la misma raza son los otros los distintos, los extranjeros los que no son como yo ahí está la razón por la cual luego no encajamos con los demás porque no son como yo porque no me reconozco a los demás Thomas Merton era un ermitaño que vivió en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Cuenta él en sus memorias que un día se encontraba en Louisville, la ciudad más cercana a su monasterio, para resolver algunos asuntos. Cuando llegó a una esquina en el corazón del distrito comercial, en ese lugar abarrotado de gente, tuvo una experiencia extraordinaria. Él mismo lo relata. Me sorprendió de manera inesperada darme cuenta de cuánto quería a toda esa gente. Que ellos eran parte de mí y yo de ellos. Que aunque fuéramos completos desconocidos, estaba yo muy cerca de cada uno. Fue como despertar de un sueño de separación. El sentirme liberado de una supuesta diferencia representó para mí tanto alivio y tanta alegría que casi me moría. Y supongo que mi felicidad podría formularse con las siguientes palabras. Gracias Dios. Gracias porque soy como los demás hombres. Tengo la inmensa alegría de ser un hombre. Esto es lo que cambia todo. No puedo esperar que los otros sean como yo. Lo que hace falta es que yo vea que yo soy como los otros. Y entonces sí entiendo que los demás son parte de mi vida. Y que si algo me separa de ellos, necesito madurar. Y si quiero madurar, he de estar a gusto con los demás. He de reconocer las diferencias y apreciarlas. He de escuchar sin juzgar. He de tener el sano prejuicio de pensar bien de todos. Confiar al saberme indigente preocuparme por los demás y ser responsable de los que tengo cerca. Casi nada. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos bajo común en Instagram, puedes plantearme las dudas que te han surgido, alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.